0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de la primera temporada de podcast de Trivento. Esto es La Voz del Viento, un nuevo espacio dedicado a conocer historias, los protagonistas, curiosidades y muchas cosas más dentro de la bodega. ¿Por qué? Porque hay todo un mundo más allá del vino. En esta oportunidad tengo el placer de... ...compartir con Rafael Miranda, uno de los cuatro enólogos de Trivento. Bienvenido,
1: Rafael. Hola, Joaco, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. Y bueno, empecemos.
0: Sí, señor. Bueno, muchas gracias por venir. ¿Querés ambientarnos un poco? ¿Dónde estamos?
1: Ahora estamos en la sala de olo, la sala de degustaciones que usamos habitualmente los técnicos para trabajar... ...y donde también recibimos a clientes, amigos... ...como es el caso tuyo... ...y en algunos casos también a turistas... eh, ...para hacer degustaciones... ...mostrar nuestros productos... ...y todo lo que estamos haciendo... ...así que bueno... ...acá estamos rodeados de barricas... ...en una hermosa mesa de roble... ...listos para conversar... Hermosa introducción... ...Rafa, querés contarnos... ...un poco
0: cómo empezaste en la bodega... ...y actualmente... ...en qué te desempeñas...
1: Bueno, yo empecé hace bastante... ...en el año 2003 así que ya estoy llegando a la mayoría de edad dentro de la bodega, casi a los 18 años acá adentro, haciendo haciendo siempre lo que más me gusta que es hacer vino, trabajando con con equipos de gente, haciendo no solo compañeros de trabajo sino amigos, así que eh, muy contento de, de, de todo este tiempo acá, empecé muy joven, todavía no me recibía, este, estaba estudiando en la facultad, me quedaban algunas materias, así que combinaba las dos cosas. Estaba soltero, tenía pelo eh, y bueno, eh, las cosas, los años no vinieron solos, fuimos, fuimos evolucionando y algunas cosas se nos fueron cayendo, como el, el pelo de la cabeza, pero, pero bueno, en fin. Este, hicimos mucho, muchos amigos acá adentro eh, y esa es una de las cosas más lindas que uno, que uno le le quedan de haber trabajado tantos años y de llevar trabajando tantos años en la misma empresa. Qué bien. Eh, a todo esto muchas cosas
0: eh, se pueden haber caído, pero muchas otras debes haber ganado seguramente. Seguro,
1: experiencia, conocimientos eh, y bueno, y irnos especializando en cosas, como en este caso que, que me he en los espumantes desde hace ya más de 11 años dedicado a los espumantes dentro de la compañía. este Y, y bueno. Obviamente que se gana mucha experiencia eh, trabajando en una empresa como esta porque eh, es una empresa que se dedica a a trabajar en vinos de altísima calidad, entonces uno se tiene que especializar y y cada vez ir mejorando los procesos, ir mejorando los productos y bueno, eso es un, un aprender constante que, que, ...que está buenísimo porque al final este, nunca paras de aprender... ...y es una de las cosas que te motiva y te mantiene activo, digamos. Bien, antes de meternos en todo el mundo de los espumantes...
0: ...y de profundizar un poco en, en algunas de tus creaciones... Eh, déjame profundizar un poco más en tu carrera y en tu perfil. ¿Tenés una larga trayectoria como enólogo... Además, sos docente universitario, estás especializado en espumantes, además haces varietales, digamos, tenés un background copado, fuerte. Si yo te preguntara, ¿qué le dirías a, a estudiantes que están arrancando la carrera o, o, por qué no, a un enólogo, enóloga recién recibido, todo el mundo que tiene por delante? ¿Qué, qué consejos
1: les darías? El principal consejo que le daría es que pongan mucha pasión en lo que hacen que lo hagan con, con muchísimas ganas. Eh, es una carrera que es demandante, pero a la vez es muy gratificante cuando ves los resultados, cuando ves lo que obtenés al final de una vendimia o con la evolución de los vinos. Ese sería mi principal consejo. ¿Que, ¿Que va más allá del vino? Va más allá del vino. En realidad, eh, el vino es el resultado de todo un trabajo. ¿sí? Eh, yo creo que hay... Dicen que la enología combina la ciencia y el arte, y yo le agregaría la pasión. Eh, Para que un vino tenga la impronta del del winemaker, tiene que tener pasión el winemaker que lo hace. ¿Y
0: la docencia, Rafa, qué qué te ha dado? ¿Qué te ha conjugado tu profesión de enólogo con la
1: docencia? Entre entre otras cosas, quizás la más importante es poder ver a chicos jóvenes que fueron alumnos míos, eh, ya hablo como si fuera un viejo, viste pero no, claro. apenas pasé los 40, pero eh, ver chicos jóvenes que, que hoy día se dedican a la energía a la, a la y con los que podés debatir de, 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 como iguales, y eso me encanta porque quiere decir que dejaste algo, eh, incluso me encuentro con algunos que todavía me dicen profe, y ya son recibidos. <risa> y vas
0: a ser profe. Y eso está, vida,
1: ¿no? está bueno, qué sé yo, es, te alegra porque de última... De decir bueno, le dejé algo a este pibe este pibe Algo, algo le, le aporté en su carrera Eso está buenísimo
0: Qué bueno eh, Ahora, vamos a entrar así un poquito más Has traído un Trivento Brut Nature Así es Vamos a entrar en una especie de un, Ponernos un poquito más técnicos Sin ser extremadamente técnicos Tenés que, que explicarnos la, la diferencia Entre un vino tranquilo Como se conoce al resto de los vinos Y los espumantes ¿Cómo nos lo explicás para que lo entendamos los
1: que no sabemos nada? Bueno, primero que nada, se van a dar cuenta cuando lo vean en la botella. Las botellas ya son distintas, así Bien. que ya empezamos... La primera diferencia es visual. Ahora, esto es eh, en la góndola, ¿no? Este, o cuando lo vamos a comprar a la vinoteca. Pero técnicamente, sin ser tan técnico, la gran diferencia está en las burbujas. Bien. ¿Mm? Un vino tranquilo se denomina un vino que no tiene... ...burbujas o espuma... ...o gas carbónico disuelto... Bien. ...el vino espumoso, espumante... ...champán, cava... ...según la denominación de origen que tenga... ...tiene burbujas... ...que se obtienen de una segunda fermentación... ¿Sí? O sea, elaboramos un vino tranquilo inicialmente... ...al cual lo hacemos fermentar una segunda vez... ...y en esa segunda fermentación... ...se conserva ese gas que se produce... ...que es el que al final tenemos en la copa.
0: Buenísimo, súper claro. Sabes que me estás dando pie para que escuchemos a Patricia Lasca... ...que es columnista del diario Clarín... ...que prepara todos eh, los capítulos, todos los episodios de podcast... ...ella prepara una píldora específica sobre contenido histórico... ...en este caso alrededor del espumante. ¿Querés que la escuchemos? Buenísimo, me encantaría. Vamos.
2: ¿Sabías que hay un dicho popular que dice la necesidad es la madre de todos los inventos y esto es verdad sin embargo muchos descubrimientos surgieron de pronto por pura casualidad el origen del champán es uno de estos casos resulta que en la segunda mitad del siglo 17 el monje benedictino Pierre Perignon quien claramente era un adelantado a su época y un experto en cuestiones vitivinícolas exploraba con la intención de innovar en la creación de un vino blanco a partir de uvas tintas Sabemos muy bien que hasta la Edad Media, en los países cristianos, los religiosos eran los que se ocupaban de la vid. El vino se consagra y se bebe durante la misa. En los monasterios se cultivaba, producía y se comercializaba el vino. Por lo tanto, la liturgia cristiana fue la que llevó el vino alrededor del mundo. Pero la gran novedad en el tema, que tuvo su origen en los monasterios de Francia, es nada más ni nada menos que el champán. Al religioso Pierre Perignon se le atribuye el descubrimiento de este vino tan famoso. La realidad, como dijimos, es que el monje no estaba detrás de un espumoso, simplemente porque no existían en la época. Ahora bien, la zona de Champagne, que se encuentra al norte de Francia, es muy fría y húmeda. Claramente, el clima no es propicio para la producción de vinos. Por eso es que las cosechas se realizaban tardías, para darle a las uvas más tiempo de maduración, Pasado el invierno, cuando subían las temperaturas, en la primavera, se producía una segunda fermentación, pero en el interior de la botella. Así, producto del gas carbónico, las botellas estallaban, incluso a veces en serie. Cuando a fuerza de buscar tapones más resistentes pudieron retener el vino, observaron con sorpresa que en el interior había burbujas. En un principio, por considerar la magia de las burbujas como un error, trataron de evitarlas, pero viendo que rápidamente conquistaron a los consumidores, continuaron con la producción de Don Perignon, quien vino con el tiempo en el champán más famoso del mundo. Lo increíble de esta historia es que el monje que creó el primer espumante de la historia desconocía por qué ocurría este fenómeno. Por eso lo bautizó el vino loco. Fue recién dos siglos más tarde que otro francés, el científico Louis Pasteur, descifró el proceso de la fermentación alcohólica. Finalmente, con el desarrollo de vidrios más resistentes y el uso del corcho como tapón hermético, las burbujas fueron contenidas en el interior de la botella. En la actualidad, los viñedos, casas y bodegas de champán están inscritas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, en reconocimiento de la particularidad de sus tierras y de los conocimientos transmitidos de generación en generación. Desde su descubrimiento, las burbujas inmediatamente cautivaron a la realeza, empezando por Luis XIV y María Antonieta, quien era fan del champán. Enseguida conquistaron el mundo de intelectuales y artistas. Lo cierto es que el espumoso es sinónimo de celebración, de fiesta, no puede faltar en ningún acontecimiento importante. Un verdadero brindis se hace con champán. Hoy por hoy, los espumosos se popularizaron, Tal vez porque tienen la particularidad de ir bien de principio a fin en todos los eventos y comidas sin perder su esencia. Siempre que tomas un espumoso parece que te está diciendo ¡Viva la vida!
0: Bueno, qué interesante. Así que esta es la famosa historia detrás de Don Periñón, Rafa.
1: Un crack, Don Periñón. La verdad, gracias a él... Estamos, de, estamos disfrutando las burbujas hoy en día. Sí, señor. Ahora se fue, se fue de esta vía sin
0: saber que había hecho un gran descubrimiento.
1: La verdad que sí. Pero bueno, eh, seguramente desde el cielo estará descubriendo lo que o dándose cuenta de lo que descubrió. Sí, señor. Rafa, ahora bueno, vamos a aprovechar esto para entrar en Trivento
0: Brut Natur.
1: ¿Cómo lo describirías? Bueno, Trivento Brut Natur es un, un espumante que, que nosotros... Tratamos de, de trabajarlo con, con frescura y elegancia al mismo tiempo, uh-huh. lo cual no es una tarea fácil porque son dos eh, términos que a veces se contraponen ¿no? en, en los espumantes. La idea es, es tener la frescura en nariz eh, y la elegancia en boca de, de, de un espumante de, de, guarda, de mayor guarda. Por lo tanto, es un espumante que yo diría con un estilo bastante moderno, ¿sí? Uh-huh. Eh, muy versátil para distintos tipos de consumo y, y con una combinación de dos varietales que se llevan muy bien en los espumantes que son el Pinot Noir y el Chardonnay.
0: Muy bien. ¿Te parece que mientras tanto lo vayamos probando?
1: Por supuesto. Tengo una botella fría acá a mano. No, Siempre llevo verga. una en mi billetera.
0: A todo esto, ya que me decís botella fría, ¿a, a cuántos ¿hay una temperatura para tomarlo? ¿Se pone en el freezer? ¿No se pone en el freezer?
1: Qué buena pregunta me acabas de hacer, porque la mayoría de la gente eh, tiene algunos problemas con esto. A ver. Eh, o lo to- la mayoría lo toma muy frío, demasiado frío. Uh-huh. Eh, idealmente se debería tomar a la temperatura de heladera, que son 5 grados, 6 grados centígrados, que es la temperatura que normalmente uno tiene en la heladera en casa. Eh, pasa que a veces nos olvidamos y lo mandamos al freezer 40 minutos o 45 minutos y llega a... Dos grados, 3 grados. Cuando el espumante está muy frío, no se aprecia bien la burbuja. Ah. Se nota mucho más la acidez que los otros atributos que pueda tener el espumante. Bien. Si está caliente, bueno, se va la burbuja mucho más rápido. Parece un vino tranquilo, pero sin ser un vino tranquilo. Se pierden muchos sabores, muchos aromas. Entonces, bueno, recomendable esa temperatura. 6 grados es una muy buena temperatura para beberlo. bien. Cuando hace calor, y sobre todo en los climas más cálidos, se puede bajar un poquito a 4 grados, 5 grados. Eh, está bueno porque se calienta más rápido en la copa. Pero no hay que enfriarlo tanto. A Bien. veces...
0: La no gente lo ponemos lo, en la
1: lo, lo, lo exagera, ¿no? En ese sentido. Bien.
0: Mientras entonces... Rafa, ¿El ruido no molesta? No, por favor. Eso. Ahora... Vamos a entrar un poco en en un mito que que está bastante compartido entre los bebedores de espumantes. ¿Es elitista? ¿No es elitista? Eh, ¿Es elegante? ¿No es elegante? ¿Cuál es tu percepción sobre esto?
1: Yo yo creo que el el espumante hay que desmitificarlo un poco. Eh, La historia, la la, la píldora que, que contábamos recién hablaba un poco de que los reyes lo eligieron como la bebida de cabecera y eso generó quizás un mito en que el espumante tiene que ser elegante y para ocasiones especiales y festivas. La verdad que eso ha ido cambiando y creo que con el tiempo hemos empezado a encontrar no solo espumantes para distintas ocasiones y distintos momentos, sino que hemos empezado a encontrar momentos para distintos espumantes. Entonces, está bueno pensar que hay muchas ocasiones en las que podríamos tomar espumante y hay muchos estilos de espumante para distintos paladares. Así que yo creo que ya hay que romper un poco con eso de que es elitista, de que es para momentos especiales este, o la solemnidad. Creo que hoy día ya el espumante se ha abierto al mundo con estilos y, y, y métodos que, que nos dan la posibilidad de probar espumantes desde los famosos pileteros bien veraniegos fríos para dulzones para pasar una tarde de verano hasta eh, el espumante clásico eh, más caro que puede llegar a ser para alguna ocasión especial, aniversario demás. En En ese espacio hay un montón de opciones. Buenísimo. Salud, Rafa. Salud.
0: Bueno, riquísimo. Felicitaciones.
1: Muchas gracias. Me alegro que te guste.
0: Ahora, si me permitís que entremos un poquito más en la descripción eh, ¿Le ve un color romeo rosado?
1: Sí, sí yo diría más asalmonado. asalmonado ¿sí? okay. eh, ese color que, que vemos eh, es intencional, obviamente. Eh, nos gusta que tenga ese color porque es parte de la identidad del producto. El producto está elaborado con Pinot Noir y Chardonnay, como yo te decía anteriormente. Es un single vinger, ambas uvas vienen del mismo viñedo, ubicado en el Valle de Uco, en Tupungato, a una zona alta, donde tenemos muy buena acidez y eso nos aporta una gran frescura para el producto. Uh-huh. Este, y posteriormente ese, ese, ese blend de uvas, que en este caso es un 60% de Pinot Noir y un 40% de, de Chardonnay, eh, co- hacemos el vino tranquilo, el cual después va a la toma de espuma, en un recipiente hermético en el cual eh, nos permite conservar la burbuja, obviamente, que sabemos que, que, que es el alma, la vida del espumante, eh, y por supuesto, darle, yo te hablaba al principio de elegancia y frescura al mismo tiempo. Bueno, el trabajo de elías que nosotros hacemos eh, post toma de espuma o post segunda fermentación que es de aproximadamente 90 a 100 días, hasta 120. Siempre esto es, no es matemático, es una cuestión sensorial, vamos degustando el producto. Eh, en, esas, en esa toma de espuma donde, donde conservamos el espumante en sus lías, vamos ganando elegancia, pero sin perder frescura. Por eso no hacemos guardas de muchos meses, porque nos gusta conservar el componente ácido, el componente fresco que nos aporta la zona del Valle Duco en este espumante. Entonces, bueno, esa esa complejidad que obtenemos eh, hace que, como te decía anteriormente, el espumante sea bastante versátil y tenga ocasiones de consumo más, más variadas. Y con el color específicamente, para terminar de contestarte la pregunta, nos gusta, nos interesa ese color porque muestra el Pinot Noir como varietal y es parte del aporte de ese varietal en el espumante. No solo en en fruta, en nariz, sino también en en ese ese pinking, ese asalmonado que la verdad a mí me encanta porque lo hace súper atractivo, distinto a a la mayoría de los espumantes.
0: Está buenísimo. Rafa, ahora más temprano nos decías que que ya a nivel visual la botella es diferente. Yo veo que las copas también son diferentes. ¿A qué
1: se debe? Bueno, la copa de espumante siempre ha sido la, la, la tulipa o tulipán o la copa larga y delgada, la flauta, este, por una cuestión eh, de conservación de burbuja. Cuando uh-huh. nosotros eh, us- usamos una copa muy abierta, la superficie de, de desprendimiento de burbujas es mayor. Uh-huh. Entonces se nos va mucho más rápido la burbuja.
0: Bien.
1: Eh, es muy importante destacar y-, y contarle a la gente que la- las, las eh, copas de espumante no deben fajinarse con papel, eh, demasiado que desprenda demasiadas partículas, porque eso también, esos residuos que quedan en las copas, eh, desprenden mucho más rápido el carbónico. Y ah, ¿sí? lo mejor es con agua tibia y dejarla secar naturalmente. Qué eh, eso es muy importante porque a veces uno va a ver que en una copa sirve y espuma más que en otra. ¿sí? Eh, y eso, eso ocurre habitualmente. Es una, una, una cosita, una pildorita de servicio. Que parece muy tontita, pero sirve, ayuda.
0: Bien, ahora, permítime hacerte una pregunta que puede sonar eh, fuera de lugar, pero la tengo que hacer. ¿Se agita la copa de champán o no se agita?
1: No es necesario. Bueno. Si uno quiere hacerlo, está bien. Por ahí es una costumbre que uno tiene de, cuando gusta algo, agitarlo. Uh-huh. ¿Sí? Pero en el espumante no es necesario porque ya el mismo desprendimiento de carbónico que existe nos va dando La el componente aromático del, del producto. Entonces, Buenísimo. No Genial.
0: Ahora, viste eh, que actualmente se hacen un montón de cosas con espumante. Se hacen tragos, se toma con helado. En este sentido, ¿cuál es tu, tu visión? ¿Esto es una locura? ¿Tiene sentido no tiene sentido?
1: No es una locura para nada. Eh, yo en esto soy bastante descontracturado. Me parece que cada uno tiene que disfrutarlo de la manera que más le, más le parezca. Y te doy algunos ejemplos. Eh, en el caso del Trivento Brunda tour Nuestro, eh, me parece que combina muy bien con pescados. A mí es una combinación que me encanta, como la, la trucha de río, por ejemplo, que uh-huh. tenemos muy, muy típica aquí en Mendoza. Este, pero con distintos tipos de pescado la verdad que va muy bien. Eh, también lo he probado como aperitivo previo a una comida o, o incluso combinado con dulces y quesos como un postre. La verdad que también combina bastante bien uh-huh. porque tiene acidez, pero al mismo tiempo no es extremadamente seco. Bien. Y al ser aromático, tener esa, ese toque de juventud en nariz es bastante versátil en, en su combinación.
0: Ahora, Rafa, perdón, sí. concretamente, que yo he visto mucho que se usa, por ejemplo, para hacer el Lemon Champ. Me quiero tomar un helado de limón con, con un espumante, ¿qué debiera
1: elegir? Mira, la realidad es que si vas hacia el Lemon Champ, como ejemplo, es ácido. ¿Mm? Entonces buscate un espumante más dulce. ¿Un espumante dulce okay. Para que vaya de la mano. ¿Mm? Okay. Si le metes acidez a más acidez, es un poquito más complicado. Ok. Eh, si vas a hacer algún trago con cítricos. Uh-huh. Como el Spritz, por ejemplo, sí, que por está súper de claro, moda. Claro. No te vayas a espumantes tan aromáticos eh, como los derivados, del tor- los que vienen del torrontés, por ejemplo, porque se, se solapan, no son aromas muy compatibles. Ok. Vas a algo más dulce y neutro. Los del torrontés, por ejemplo, son para tragos un poquito más secos, a lo mejor, o que no llevan alguna aromática tan tan presente. Entonces, de esa manera, hay pequeñas cositas que vas combinando y obtenés experiencias distintas. Me encantaron los tips. Ahora, bueno, tenemos
0: que ir cerrando, Rafa. La verdad, me quedaría todo el día charlando. Súper interesante y súper piola toda la charla. Ahora, en términos de una experiencia de... De ¿Cómo elegirías vos maridar el, el espumante tuyo con una experiencia? Es decir, ¿en qué situación escuchando un disco ¿no? en la playa, ¿no? en, con mi familia, con mi pareja, con amigos? ¿En qué situación elegís vos tomarte este espumante?
1: Bueno, a mí eh, la verdad es que tomar espumante es algo que lo hago muy habitualmente. No solo porque los haga, sino porque siempre me gustó, es una bebida que me apasionó siempre. Eh, y la verdad que quizás la experiencia que más disfruto es eh, en familia o con amigos en un momento divertido porque el espumante me trae alegría me trae me trae eh, disfruto mucho de beberlo y disfruto mucho de la familia y los amigos así que es algo que personalmente me encanta Así que para mí es como la, la gran experiencia. Digo que nunca uno podría tomarse una copa de vino solo, eh, en casa, meditando, escuchando un disco. Quizás con el espumante necesitas más compañía. Uh-huh. Es, me da esa, esa sensación de que necesito tomarlo con alguien, en compañía de, 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 de alguien. Por eso quizás ese momento es el que más me, me llama para tomar un espumante. Me
0: encantó, Rafa. La verdad ha sido un placer. He aprendido muchísimo. Te agradezco un montón que hayas venido y bueno, seguramente habrá otra oportunidad, ¿no?
1: Ojalá, ojalá, seguimos brindando, tomando espumante. A mí me encantó haber conversado con vos, Joaco. Así que cuando gusten, seguimos compartiendo experiencias. Sí, señor. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto.
0: Bueno, esto ha sido un nuevo episodio de La Voz del Viento, el podcast de Trivento. Nos vemos pronto. Chau, chau.